0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Los procesos son lentos, los procesos son orgánicos y están sucediendo en una línea que es perpendicular a las vueltas que le da tu cabeza. ...a las cosas que te pasan... ...que si tienes un problema... ...que si el problema es de otro... ...que si te pasa tal o cual... ...que si tienes que sanar, solucionar, trabajar... ...y mientras... ...está sucediendo el proceso... ...sobre esto te hablo... ...en este episodio... ...que espero disfrutes... ¿Qué tal lleváis la temporada post-eclipse? ...que ya por fin... ...esa energía se está yendo... ...y se empieza a notar la energía de Sagitario... ...mucho más liviana, más ligera... Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Eh, hoy quería hablaros de, o sea, quería contaros, ¿no? De que, pediros que no seáis tan duros como vosotros mismos en vuestro proceso, ¿no? Porque eh, somos bastante ciegos al proceso que estamos llevando, eh, creemos que tenemos que estar siempre dándole vueltas a las cosas, arreglando, sanando, curando, trabajando, y no es así como funcionan los, los procesos. La, los procesos están pasando a pesar de que tú estás ahí dándole vueltas a las cosas y creyendo que tienes que arreglar cosas. Los procesos son mucho más sutiles. Ya hace, no sé, un mes o dos hablé un poquito sobre eso, ¿no? Pero quiero volver a traerlo con otra perspectiva, ¿no? Porque esta semana, eh, bueno, he tenido una sesión que me ha recordado mucho el tema de los procesos y justamente después me llegó un mensaje eh, con básicamente el mismo tema, ¿no? Y, y tiene un poco que ver con el, el rechazo eh, y cómo a través del rechazo o sea el rechazo es un miedo del ego que lo que nos hace es eh, estar fuera de nosotros criticándonos y criticando a otros ¿no? es, es la, el miedo del ego que tiene que ver con la conciencia de separación con la división, con la culpa, con la mente eh, por tanto con el rechazo con el ver buenos y malos, blancos y negros ¿no? eh, entonces el tema es que es súper, o sea, lo que, lo que me encuentro es que las personas, o sea, en general, eh, empiezan a darle muchas vueltas a las cosas, como, eh, no sé, cuando te apodera una situación y empiezas a, a comerte el tarro sobre esa cosa y a decir qué es lo que pasa aquí y no puedes descansar y no puedes dormir porque tu cabeza sigue dando vueltas con esa situación, con esa circunstancia. Y entonces eso te lleva a perderte más todavía en la historia cuando la historia es totalmente irrelevante al proceso que está su sucediendo por debajo. Es más, toda esa comedura mental, o sea, la comedura de tarro, todas esas vueltas de la cabeza de que si él me ha hecho, ella me ha hecho, de que si esto ha pasado ha dejado de pasar, de que si no llega o llega... Todas estas historias que nos montamos no tienen nada que ver con el proceso que se está llevando, o casi nada, ¿no? O sea, sí tienen ecos de situaciones... Pero en realidad no es el proceso. Entonces quiero compartiros un poco el, el ejemplo de esta de esta sesión eh, porque me pareció súper revelador, ¿no? y, y muy 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 arquetípico. O sea, esto nos pasa a todos, ¿no? en, en un nivel o en otro. Luego también quiero compartiros eh, un proceso propio y pues daros unos tips sobre cómo observar esta mente que, que se pelea y que, y que rechaza y que se autorrechaza y que es la que nos impida comprender que el proceso es algo que está sucediendo a pesar de todo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, esta persona intenciona un cambio en su vida y, y conecta con, con la claridad de que viene a ser feliz y a compartir el amor que ella siente por la vida y por los demás, ¿no? Eso es un episodio de entra a luz. Y ya sabemos que cuando entra a luz, sale la mierda. Entonces, aparentemente, de manera inconexa, empieza a sentir que, bueno, en una, una relación con una persona, empieza a pensar mal de esa persona eh, o a sospechar que no es querida por esa persona, que la rechazan, que tal... En realidad no está pasando nada de eso, ¿no? Sino que son sus propias preocupaciones, sus propios... Miedos eh, más profundos, infantiles, heredados... Son los que se están activando en el cuerpo, ¿no? En el fondo, todo es una activación del cuerpo. Es decir, hay una contractura muscular, una contractura de la, una, un giro de la fascia, y eso es lo que hace que la mente tenga esa sensación de desasosiego, de hay algo fuera de lugar, hay algo fuera de lugar, ¿no? Y entonces ese algo fuera de lugar nos hace como buscar qué es lo que está fuera de lugar. Ese algo que está fuera de lugar, a su vez, esa contractura se creó por una resonancia con un programa antiguo, ancestral, de padres, abuelos, bisabuelos, hasta siete generaciones atrás. Y entonces, eso tu mente lo conecta con lo que está pasando hoy. Entonces, sea lo que fuera la historia ancestral tu mente capta el tema a través de esa contractura, entiende el sabor, pues yo que sé, en este caso era un tema de desvalorización, de personas que pasaron hambre, de personas que se sintieron muy solas, y se genera esta, este, esta memoria, este recuerdo, y se transmite, se, se hereda esta tendencia a generar esa particular contractura facial, que es la que va a gatillear en X momentos dados, esa memoria, siempre y cuando las necesidades del bebé interior no hayan sido satisfechas, ¿vale? Porque es por ahí que se heredan, por esas necesidades básicas no satisfechas. Pero bueno, si queréis saber más de esto, podéis ir a mi página web vivirdeselser.com en herramientas sanando al bebé interior, ¿vale? Aquí ya no voy a profundizar más en ello porque muchos ya, ya lo conocéis. Entonces, eh, esta persona se genera toda una crisis mental que eh, proyecta sobre esta relación, ¿no? Cuando esta relación se termina, claro, el, el desasosiego, el malestar sigue allí, porque no era por la relación, era por algo mucho anterior, ¿no? Entonces lo proyecta sobre otra situación, en este caso una situación de enfermedad, ¿vale?, y empieza a preocuparse, a preocuparse, a preocuparse por la enfermedad. Aquí es donde va muy bien indagar más a fondo y preguntarte, ¿y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor para mí? ¿Y si me pasa esto, qué es lo peor que puede pasar? Ir tirando el hilo con estas preguntas hasta que llegas a una toma de conciencia de un hecho que no tiene sentido en tu vida actual. ¿no? Entonces ahí es donde se va a ver esa conexión con eh, otras vidas, ¿no? o con, o sea, me refiero a vidas de, de tus ancestros o vidas pasadas, como quieras verlo, pero bueno, es, 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 es lo mismo, ¿no? sus patrones de la infancia, tus vidas pasadas, tus ancestros, es lo mismo, son un patrón con una historia. ¿no? Total que, para resumirlo, esta persona mmm, cargaba con una fidelidad ancestral de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, siempre con la misma historia. ¿Vale? de desvalorización, de soledad, de carga, de, de obligaciones y trabajo y de desvalorización. ¿no? Entonces, esta, estas, estas, estos elementos estaba siempre proyectándolos sobre hechos externos y nunca llegaba a terminar de hacer el duelo porque como estamos tan en la mente y no somos conscientes del proceso no, no, no profundizamos en el duelo no profundizamos en el sentir real, sino que nos quedamos en la imaginación, la película, y ¡ay, pobre de mí! si esto pasa y tal. Entonces, en el momento en que entro en la película, eso duele, pero eso es mental. La, la emoción real es solamente sentida y no te lleva a ninguna interpretación ni juicio, sino es un, te lleva a una realización, ¿no? Y a una toma de conciencia más profunda de, de, esa, de ese sentimiento, de esa sensación en tu cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso había una huida de, de la soledad, ¿no? o sea, tenía muchas historias de soledad y las personas de su árbol familiar se habían, o sea, habían en base a esa soledad, para no sentirla, algo que es muy típico, habían eh, como hecho, 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 hacer, 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 eh, para sobrecargarse, para entonces refugiarse en el aislamiento y la soledad de manera voluntaria y es como, vale, yo estoy sola pero porque quiero. ¿no? Entonces vais a encontrar muchas veces que las personas que nos sobrecargamos tenemos la tendencia a, o sea, interiormente lo que hay es un miedo profundo a la soledad. ¿no? Y sentir la soledad es muy importante porque es una de las emociones que nos ayudan a hacer el salto de la línea temporal, que es un salto de conciencia, que es donde estamos ahora. ¿no? Entonces, también si queréis ver más sobre línea temporal, mi página web, herramientas, línea temporal. Entonces, eh, en este caso la llevé a todos los hechos que habían sucedido en, en tres generaciones hacia atrás y se dio cuenta de cómo eh, lo que ella estaba sufriendo correspondía más a eso que a su vida actual. Y se dio cuenta cómo con sus pensamientos estaba creando la realidad que no quería, pero que sí se adaptaba a la realidad ancestral. ¿Y cómo sabemos que eso fue, que, que era real?, pues muy sencillamente, porque cuando conectas con la verdad, tu cuerpo uf, se calma. ¿Por qué? Porque tu fascia recibe la información que le falta y hace... Uf, se abre, y el momento que se abre, la energía circula. Entonces, ahora echamos un paso para atrás y volvemos a... ¿Os sea, acordáis que dije que había intencionado eh, está en un cambio vital, deja una relación, en, coge, eh, empieza con otra, que también se termina... Eh, se da cuenta de, de que viene aquí a, a dar alegría y amor a los demás, entra la luz, sale la mierda, los eclipses, todo este proceso y de repente, claro, o sea, el tema es que en la vida lo que, lo, que nos, lo que nos invita es como a observar este proceso y entender que cada vez que intentamos interpretar y ver qué tengo que aprender, qué tengo que arreglar, qué tengo que... No es más que distracciones mentales del de sentir porque no sabemos sentir profundamente. No sabemos sostener nuestras propias emociones y sensaciones en el cuerpo. Y eso hace que, se, que los procesos sean más difíciles o dolorosos para nosotros. Pero el proceso no es esa comodidad de tarro, esa preocupación, esos problemas, sino todo lo que está sucediendo... Desde la intención entra la luz hasta que sale la mierda, hasta que entra más luz, hasta que sale las mierda, más mierda, y así sucesivamente, hasta que ya te vas acercando a esa mejor versión futura posible tuya. ¿vale? Eso es el proceso. Y ese proceso va a tener una longitud que es la que tiene, ¿no? No puedes acortarla, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó claro, yo los procesos mentales me los pillo pero los físicos no me los pillo entonces eh, tengo dos, dos implantes y una corona doble eh, desde hace 11 años y se me había ido soltando y no me había dado cuenta ahora, si lo pienso y miro para atrás o sea, sí que lo sabía pero era como que no terminaba de darme cuenta no terminaba de accionar no, no terminaba de pedir la cita en el dentista y cuando por fin lo hice me atornilló la, la, la corona que estaba suelta, se me quitó un dolor en, en los riñones que tenía desde principios de este año. O sea que he estado, estamos al mes 11, he estado 10 meses sufriendo de dolores de espalda <risa> y, y con la postura un poco encorvada porque no conseguía ponerme recta y con dolor en las caderas y problemas en, en los, las piernas y los pies, todo por un implante. Y eso no me doy cuenta hasta que me toca darme cuenta. Y todo lo que pasó entre medias, es decir, todo ese dolor y todas las memorias celulares asociadas a ese dolor, era parte del proceso que yo tenía que vivir. Y mientras estamos viviendo ese proceso, nos peleamos contra ese proceso con pensamientos eh, de rechazo, por ejemplo, con la crítica con la autocrítica, hay un, con pensar que hay un problema, que esto está mal, que yo lo estoy haciendo mal, que me, no me gusta, que tal... Con esa mmm, desasosiego, esa sensación de que, no estoy, de que algo está mal, de que hay una china en el zapato, de que mmm, las cosas no van bien, eh, de por qué, por qué... Todas estas historias de mmm, la cabecita que no para, todo eso es síntoma de que estás viviendo un proceso... Y ese proceso está un poco desubicado, ¿no? Entonces, al igual que hemos intencionado, cuando tenemos claridad y hacia dónde... Ese, esa visión así de golpe, hacia dónde vamos, eh, intencionamos ir hacia allí, también podemos intencionar que estos procesos sean un poco más leves, sean un poco más suaves, ¿vale? Eh, ¿Qué más quería contaros? Y bueno, esto, ¿no? Que lo importante es que no seas tan duro con, contigo mismo, que los procesos son lentos, están transcurriendo sí o sí, seas consciente de ello o no. Todas las pajas mentales que nos montamos y explicaciones y búsquedas y tal, simplemente son distracciones de ese proceso. Entonces, en la medida en que conseguimos colocarnos, satisfacer nuestras necesidades básicas, es fundamental para ayudarte a colocar esos procesos. Eso también está en mi página web, Sanando al Bebé Interior. Liberar memorias, memorias celulares, también lo podéis ver allí. Todo eso nos va a ir ayudando a que estos procesos sean más suaves, más llevaderos, más tranquilos. ¿vale? Así que nada, contarme vuestros procesos, si, sois, si podéis verlos, si podéis sentirlo, o cómo lo estáis llevando, si os está dando mucho por la cabeza dar vueltas, ¿O okay, O ya estáis ubicándolo más en el cuerpo. Y no os castiguéis si va lento, porque todo es perfecto tal y como es. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.